0: Soy Juan Antonio Llores Molina, profesor de Fundamentos Químicos de la Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Analogía. La presentación que voy a exponer trata acerca de una fuerza intermolecular de particular interés desde el punto de vista de las propiedades físicas de las sustancias, que es el enlace por puentes de hidrógeno. Los objetivos de esta presentación son, en primer lugar, explicar cómo se forma dicho tipo de enlace y posteriormente justificar la influencia en las propiedades físicas de muchas sustancias y de materiales de interés tecnológico, como el nylon o el Kevlar, y particularmente, sobre todo, en la explicación de las propiedades físicas del agua y, concretamente, de sus cambios de estado. Si analizamos la estructura del hielo, del agua en estado sólido, y vemos los cambios energéticos que nos llevan sucesivamente al agua en estado líquido, al agua en estado vapor y posteriormente a la ruptura de la molécula de agua, dando lugar al hidrógeno y al oxígeno, podemos apreciar que el cambio energético es relativamente pequeño, muy pequeño. Cuando pasamos de sólido a líquido, estamos rompiendo la estructura cristalina exclusivamente, de líquido a vapor es algo más intenso, la identidad química... De la molécula sigue siendo la, la misma, continuamos teniendo la sustancia agua, es por tanto un cambio físico, pero la variación energética ya es algo mayor, estamos separando las moléculas de agua, estamos rompiendo sus interacciones. Cuando pasamos del agua en estado de vapor a hidrógeno y oxígeno podemos observar que ahí el cambio energético es mucho mayor. Estamos rompiendo enlaces covalentes, estamos dando lugar a un cambio químico. El enlace por puentes de hidrógeno es un caso extremo de interacción entre dipolos. Tenemos moléculas, como en este caso, por ejemplo, el metanol, muy polares, donde tenemos el enlace oxígeno-hidrógeno con un momento dipolar elevado, de manera que el átomo de hidrógeno, prácticamente vacío de electrones, es capaz de interactuar con los pares electrónicos no enlazados del átomo de oxígeno. De esta manera podemos observar cómo, eh, en este caso, el metanol podrá interactuar a través del hidrógeno de su grupo hidroxilo con los átomos de oxígeno de otras moléculas y, al mismo tiempo, el átomo de oxígeno del grupo hidroxilo también, con sus dos pares electrónicos no enlazados, interactuar. ...con los átomos de hidrógeno de los grupos hidroxilos también de otras moléculas. En el caso del agua... ...el enlace por puentes de hidrógeno se forma entre los átomos de hidrógeno... ...y los pares no enlazados del átomo de oxígeno... ...de manera que, sobre todo, en el caso del hielo, en, del agua en estado cristalino... ...las moléculas de agua pueden formar cuatro puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas... Dos puentes de hidrógeno a través de sus átomos de hidrógeno y dos puentes de hidrógeno también a través de los pares electrónicos no enlazados del oxígeno. Este tipo de interacciones, en el caso del hielo, dan lugar a una estructura cristalina con abundantes huecos. Precisamente esos huecos que deja la estructura cristalina del hielo es lo que explica que la dilatación del agua sea anómala. Si nosotros analizamos la variación de la densidad del agua con la temperatura, observamos que entre los 0 y los 4 grados centígrados, la densidad, en lugar de disminuir como cabría esperar al aumentar el volumen, conservándose la cantidad de materia, aumenta. Ello es debido a que, a medida que los puentes de hidrógeno van debilitándose y se van rompiendo las estructuras correspondientes al cristal de hielo, las moléculas tienen más libertad para ir rellenando esos huecos, de manera que el número de moléculas por unidad de volumen es mayor. Los enlaces de puente de hidrógeno que se forman entonces son mucho más transitorios, del orden de segundos, y se estima que cada molécula forma un promedio de tres puentes de hidrógeno con las vecinas. Lo que ocurre es que por unidad de volumen el puente de, la cantidad de puentes de hidrógeno que se forma es mayor. Eso da lugar a que realmente... Como hemos visto al principio, la cantidad de energía que hay que aportar sea proporcionalmente mayor que la que tenemos que aportar cuando pasamos del sólido al líquido. A partir de los cuatro grados el comportamiento del agua ya es normal en este sentido, la energía que aportamos va produciendo un movimiento molecular mayor que da lugar a una separación entre las moléculas y por tanto a una disminución de densidad. Esta dilatación anómala es extraordinariamente importante desde el punto de vista biológico, ya que ocasiona el que, eh, cuando los mares, ríos, lagos se congelan, el hielo quede arriba manteniéndose agua líquida en el fondo que permite el mantenimiento y el desarrollo de la actividad biológica. Otra consecuencia importante de la existencia de puentes de hidrógeno es eh, la diferencia que hay entre las temperaturas de fusión y ebullición del agua cuando las comparamos con el resto de hidruros de los anfígenos, del grupo del oxígeno en la tabla periódica. Si comparamos temperaturas de fusión y ebullición del agua con el sulfuro de hidrógeno, el selenuro de hidrógeno y el teluluro de hidrógeno, podemos observar cómo las temperaturas de fusión y ebullición del agua son anormalmente elevadas. Eso es debido a que en este caso se forman puentes de hidrógeno por la elevada electronegatividad del oxígeno, mientras que en el resto de sustancias las interacciones son entre dipolos permanentes y, entre fuer y por fuerzas también de dispersión de londón que son comunes en general a todas las moléculas. De hecho se observa como a medida que aumenta el tamaño molecular la polarizabilidad de las moléculas es mayor, la posibilidad de que existan interacciones entre dipolos permanentes y también entre dipolos instantáneos e inducidos es mayor y se observa también eh, desde el azufre hasta el teluro un progresivo aumento de las temperaturas de fusión y ebullición. También se forman puentes de hidrógeno con otros átomos muy electronegativos como el flúor y el nitrógeno cuando eh, se enlazan con el hidrógeno. Aquí podemos observar cómo esa polaridad es muy manifiesta cuando se representan las moléculas mediante mapas de potencial electrostático y de este modo eh, el flúor formaría puentes de hidrógeno con los átomos de hidrógeno de moléculas vecinas y en el caso eh, también del amoníaco el par no enlazado de electrones del nitrógeno cumpliría la misma función interactuando con los átomos de hidrógeno de las moléculas vecinas de amoníaco. Si comparamos los distintos eh, grupos funcionales más importantes en química orgánica en cuanto a las temperaturas de ebullición podemos observar precisamente la influencia de las fuerzas intermoleculares y particularmente de la existencia de puentes de hidrógeno en las temperaturas de ebullición. Si representamos los alcanos Aldehídos y cetonas, alcoholes y ácidos carboxílicos, relacionando la temperatura de ebullición con la masa molar, podemos observar cómo las temperaturas de ebullición más bajas son las de los alcanos, las interacciones son exclusivamente fuerzas de dispersión o de london. En aldeídos y cetonas ya tenemos también interacciones entre dipolos permanentes, ocasionados por la presencia del grupo carbonilo, y ya en los alcoholes la existencia de puentes de hidrógeno da lugar a un sensible aumento de la temperatura de ebullición, aumento que se hace todavía más patente en los ácidos carboxílicos, porque en este caso además se produce, como consecuencia de la formación de puentes de hidrógeno entre hidroxilo de una molécula y carbonilo de la otra, eh, dímeros entre las moléculas de los ácidos carboxílicos, que ocasionan, como comentaba, un aumento todavía más importante de la temperatura de ebullición. Los puentes de hidrógeno también pueden producirse de modo intramolecular. Ello ocurre, por ejemplo, cuando sustancias orgánicas tienen grupos funcionales entre los cuales pueden establecerse puentes de hidrógeno y tienen eh, una disposición en la molécula cuya proximidad lo permite por ejemplo, en este caso, el grupo nitro y el grupo hidroxilo pueden interactuar a través del oxígeno del grupo nitro y del hidrógeno del grupo hidroxilo. Ello ocurre también, por ejemplo, en el ortodifenol entre los dos grupos hidroxilo y en el orto hidrox hidroxivenzaldehído entre el grupo hidroxilo y el grupo carbonilo. Es interesante, por ejemplo, comparar lo que ocurre... Eh, en el ortodifenol y en el paradifenol. La proximidad de los grupos hidroxilo en el ortodifenol hace que los puentes de hidrógeno puedan ser inter, in, intramoleculares. Mientras que en el paradifenol la posición hace que esos puentes de hidrógeno tengan que ser necesariamente intermoleculares. Al ser intermoleculares, la influencia en la temperatura de ebullición es mucho más acusada que en el caso de que los puentes de hidrógeno se formen dentro de la propia molécula. La solubilidad de muchas sustancias orgánicas en diferentes disolventes y particularmente en el agua puede explicarse fácilmente a partir de la formación de puentes de hidrógeno. Por ejemplo, las aminas son muy solubles en agua y ello se explica porque el hidrógeno del grupo amino puede interactuar con los pares no enlazados de las moléculas de agua formando puentes de hidrógeno. Por ejemplo, la acetona también es muy soluble en agua porque se pueden formar puentes de hidrógeno entre los átomos de hidrógeno del agua y los pares no enlazados del oxígeno del grupo carbonilo de la acetona. Por ejemplo, el butanol, que tiene una cierta solubilidad en agua, pese a tener ya cuatro átomos de carbono, en, también eh, forma puentes de hidrógeno entre... La molécula de agua, por una parte, a través de sus átomos de hidrógeno y el oxígeno del grupo hidroxilo del alcohol a través, como comentaba anteriormente, de los pares electrónicos no enlazados del oxígeno. También, por supuesto, el átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo del alcohol podrá interactuar con los pares no enlazados del oxígeno de las moléculas de agua. También hay propiedades importantes de ciertos materiales de importancia tecnológica, como el nilón o el Kevlar, que se deben a la presencia de puentes de hidrógeno. En el nilón, el oxígeno del grupo carbonilo, a través de sus pares electrónicos no enlazados, interactúa con el hidrógeno, que a su vez está unido al nitrógeno en la cadena de polímero. Eso hace que esas fuerzas intermoleculares ocasionen una cohesión, una interacción fuerte entre las cadenas, dando lugar a que el nylon sea una fibra de alta resistencia y un material tecnológicamente tan importante. Eso se agudiza todavía más en el caso del Kevlar por la presencia de anillos aromáticos en la cadena, esa planaridad de los anillos aromáticos de la cadena da lugar a un empaquetamiento de las fibras mucho más compacto, eso hace que el Kevlar, como se conoce, sea un material que sea una alternativa al acero tan clara por tener una resistencia superior con una densidad mucho menor. Por eso se utiliza, por ejemplo, pues en chalecos antibalas, en cascos, etc. Otro ejemplo de interés en cuanto a la influencia de los enlaces por puentes de hidrógeno lo tenemos en la desnaturalización de las proteínas. La proteína eh, cuando biológicamente es activa, está plegada con la disposición denominada de hélice alfa, donde tenemos unos puentes de hidrógeno que mantienen esa estructura helicoidal. Al calentar, la ruptura de esos puentes de hidrógeno hace que esa estructura helicoidal se rompa y se produzca la desnaturalización de las proteínas, que se observa, por ejemplo, muy fácilmente cuando se fríe o se cuece un huevo. Recordemos, pues, eh, los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares particularmente intensas. Es un caso extremo de interacciones entre dipolos. Existen en moléculas donde tenemos un enlace entre el hidrógeno y un elemento muy electronegativo, principalmente. Y contribuyen eh, de una manera muy notable a explicar propiedades físicas de las sustancias, concretamente las temperaturas de ebullición y la solubilidad, y también propiedades mecánicas de materiales como el nylon o el kevlar.